0: Та -та -та
1: -та. <связь> <связь> Здравствуйте, дорогие радиослушатели, а также все те, кто смотрят нас э, на платформе YouTube. В эфире без заставки, э, <связь> передача <под видачей> «Читательский клуб» и с вами ее ведущий Герман Журавский. Это я, Надежда Журавская. Добрый вечер. И Марина Михайлова. Добрый вечер. В наличии. Сегодня мы обсуждаем э, произведение Сергея Довлатова «Заповедник». Марина э, просила э, прочесть это произведение «Посему», и ей я передаю первое слово.
0: Если честно, я уже не помню, почему я так хотела, чтобы вы прочитали «Заповедник», потому что какая-то жизнь наполнена, и быстро забываешь, что думал. Но когда я сказала «А давайте до Влатова», то Герман... На этом мне тогда, помнишь, сказал, да-да-да, это интересно, потому что есть такое мнение, что Доблатов вовсе не писатель, а это записыватель разных баек и городского фольклора, и э, приколов, которые лично с ним произошли. И вот давайте мы постараемся э, ну, понять, так ли это. И... Я стала перечитывать, перечитала заповедник, потом чемодан, потом наши, потом еще что-то. Это называется «Попёрло». «Попёрло», что называется. Что-то я читала, что-то я слушала. Очень многое записал сам Сергей Донатович в Америке, и все это выложено тоже на YouTube, поэтому все это вполне себе доступно. И по мере того, как я вот читала, слушала все это, я все больше убеждалась в том, что Довлатов очень хороший писатель. Что это не просто человек с чувством юмора и живым языком, а это действительно очень хороший писатель. И вот мне об этом хочется говорить. Но я не знаю, может быть, вы со мной не согласны и считаете, что это просто... Можно Дай я скажу? Да, скажи.
1: А -а -а я... Не перечитывал так много, но я прочитал э, заповедник, который как-то прошел мимо меня. И я немножко почитал, ну, там, одну треть зоны, которую я читал много раз. И вот, что я имею сказать по этому поводу. А, прочитав заповедник, я долго думал, как это можно охарактеризовать. Я охарактеризовал я этот день на второй таким словосочетанием. Грустная чепуха. А, потому что действительно, на самом деле, очень грустно. И то, что там описывается с теми интенциями, которые этими персонажами руководят, <сёк> точно так же это вот слово, мне кажется, очень уместно. Я дочитывал камю, помните, несколько передач назад. Угу. Мы обсуждали камю, я рекламировал его дневники. И у камю я обнаружил интересную фразу, посвященную одному из э, его современников, какому-то драматургу. Она дана в скобках самим Камю. Ну, мне вот кажется, эта фраза очень точно отражает мое вот нынешнее отношение к а, Давлатовской прозе. Фраза Камю звучит так. На его, ну, то бишь этого современника, пьесах я смеюсь, но редко дольше одного акта. Такой тяжелый вздох. Что я имею в виду? Да, я не скрываю. Когда я читал заповедник, один раз со мной случился припадок гомерического, гомерического хохота, да, прямо со слезами, с ойконьем и со всеми. А можешь сказать, на каком месте? Непечатное, нецензурное. Ну, Марина,
2: сориентируй.
1: Можно точки по
2: тексту.
1: Просто такой богатый мат.
2: Я помню, в каком месте, когда хозяин... Когда хозяин
1: этой э, халупы, в которой персонаж снимает себе угол, угу. э, находясь в каком-то состоянии очень редком для него трезвости, сидит и перечитывает, перелистывает какие-то письма, которые ему... Да, и вот он это вслух читает, и там кто-то ему пишет "Здравствуйте, Гольди,
0: И он говорит «Ах, трам-тарарам,
1: дорогой, нашел
0: тоже дорогого трам-тарарам». Да-да-да, да, это действительно
1: Я еще, это был вечер после долгого дня, я, конечно, да, от души посмеялся, это было смешно.
0: А я точно так же, можно я тоже вставлю? У меня точно так же был приступ какого-то неудержимого смеха а там, где он говорит про своего приятеля, что этот человек был настолько ленив, что даже кепку он не надевал, а
1: клал себе на голову. Да, это... Я помню этот момент забавный. Я почему полез в зону? Потому что меня это... Меня как-то интересовала форма, в которой это произведение было разрешено. И меня вот как-то очень персонаж этого купцова, если вы помните, который себе руку отрубил, лишь бы не работать, mm -hmm. как-то ну, дьявольски заворожил. И э -э, я помню, там была замечательная шутка про то, что эстонец Пахапи <свят> разворотил всех собак, потому что он их натаскал по-эстонски, а, а когда ты, ну, извините, Э, «Говоришь э, собаке к ноге, а сучара тебе в ответ — Нихтферштейн». <свят> ну вот, э, это цитата. Э, я помню, как меня радовала эта шутка, э, как меня она веселила, как она мне казалась, какой искрящийся, какой, какой живой, какой остроумный. Но перечитав вот ее, вот ну, там условно, там в третий раз, я вдруг понял, что она меня не радует. Я такой, да, я помню, что там она тебе в ответ говорит Нихтферштейн. Окей. И вот я дочитывал параллельно Камю, и вот наткнулся на эту фразу и понял, «М -м, оп, вот оно как бывает. Довлатов, уважаемый человек, я его, я не хочу его хулить, э, но я понимаю, что действительно мне в нем, не хватает э, малого, э, но это малое оказывается всем. И в частности, у Довлатова нет ни одной аллегории. У него совершенно ему не близок язык притчи. Euh, язык какой-то сложной поэтизации, какой-то метафоры. А я все-таки, я лично, я же не говорю, что это на всех должно распространяться. Почему вот у меня возникла это? А, вот эта стенография а, советского быта, мне этого мало. Я вот поймал себя на этой мысли. И мне кажется, его сильно испортила журналистика. Вот, и он пишет, да, об этом, что вот, большой, большая форма, большой роман, я так хочу, но я все привык, вот эти маленькие там. Как, понятное дело, Чехова э, испорти, испортили фильетоны, так вот Давлатова, ну и нужно было очень по капле выдавливать из себя эти фильетоны Чехову, так точно так же Довлатову нужно было по капле, как мне кажется, опять же, выдавливать из себя журналиста. Это занятно, это забавно, э, но не более того. Ты закрываешь эту книгу, и ты такой же, как и был на самом деле. И, а я все-таки чего-то другого ожидаю от литературы. Понимаете?
0: Думаю, что понимаю.
1: Надюша?
2: Ну... Здесь, конечно, трудно что-то возразить, потому что это персональное ощущение да. такое, это просто мнение. И я на самом деле понимаю, что когда человек там жаждет условно преображения и ищет его в, каждом, в каждой странице, за которую берется, то, наверное, ну, где-то оно может произойти, где-то не может, но опять же, это все очень индивидуально. А у меня, ну, нет никаких.. К тому же для меня неподозрителен юмор. Я подозреваю, что мне кажется, что тебя он очень сильно настораживает. Тебе кажется, что если что-то смешное, значит, это сниженный жанр сразу, и сразу это недостойное нечто, и такое, в общем, не заслуживающее серьезного разговора. Мне так не кажется. Более того, действительно, вот я, пожалуй, соглашусь, что грустно очень. И грустный человек, Давлатов грустный человек, печальный человек. И человек сильно и глубоко страдающий. Uh -huh. И мне кажется, что если бы не было этого юмора, это было бы просто невозможно читать. Вот, потому что он создает какую-то такую вот приемлемую концентрацию вот этого бытия в страдании, да, потому что если ты смеешься, то ну, как-то немножечко проще это все переносить. И хотя для меня, в общем, там и экзистенциальная драма на лицо, и какая-то вот эта глубочайшая рефлексия, вот попытка вот это поражение жизненное как-то осмыслить с помощью юмора, с помощью там, я не знаю, пьянства, с помощью чего бы то ни было, просто понять, почему так, почему все так. Именно так, лично со мной, да, почему вот я такой. И некому задать этот вопрос совершенно, кроме самого себя. А самому себе как-то не очень отвечается. И поэтому у меня абсолютно не складывается. Да, юмор действительно э, прекрасный, <смех> очень смешной. Местами, местами не очень. Но меня он как-то не отвлекает от вот этой вот генеральной линии такой крайне-крайне-крайне э, несчастного человека, который это пишет. Вот. Поэтому... Ну и поскольку действительно все это глубоко автобиографично, то это как-то вдвойне грустно, потому что ты понимаешь, что человек о себе пишет, это его страдание персональное, и в этом смысле, конечно... Мне, мне вот в этом плане хватает всего. Ну и плюс все-таки это я соглашусь Марина Мариной литература, потому что те образы, которые появляются и создаются, и как они, как они виртуозно создаются, ну, может быть, это там похоже на анекдот, что вот тебя там настораживает, да, Герман. Но все-таки мне кажется, что по степени захваченности текстом все-таки это тоже один из показателей что ты читаешь и ты и оно вот льется в тебя то есть ты там с как это с сожалением смотришь на эти тающие под пальцами страницы что их все меньше 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 да хочется еще но с другой стороны я вот как вы тоже так не могу вот мне до влатова надо по чуть-чуть потому что меня очень сильно угнетает это пьянство черное я его много не могу воспринять в какой-то момент мне просто уже становится Сильно грустно, и надо сделать перерыв. Ну,
1: да, да, Можно да. я тоже два слова вставлю? Во-первых, это пьянство. Да. Ну вот, э, Надя на более воспитанный человек, она так обтекаемая об этом говорит. Меня это просто отвращает, откровенно говоря. Я, конечно... Ну, может, загляну в какое-нибудь зеркало и увижу себя через 20 лет, и я там вообще забулдыга, непросыхающий. Но вот на данном этапе мне это совершенно чуждо, совершенно непонятно, и я не понимаю, как можно вообще так живописать это? Как можно прямо а, упиваться этим? Ну он, он, да, он эстетизирует. Придется
0: нам потом Москву петушки прочитать. Ну, можно я два слова скажу тоже по этому поводу? Конечно. Давлатов это глубоко несчастный человек. Тут я согласна. Потому что он действительно ну, одержим этим страшным недугом, по болезни одновременно, да. потому что yeah. ну, здесь все как-то связано одно с другим. И при этом, смотрите, ведь человек, ну вот Высоцкий великий поэт, был алкоголиком, и черным алкоголиком, и наркоманом, что не лишает совершенно его стихии какой-то огромного достоинства.
1: Я прошу прощения, но разве в, в, в этих стихах есть место алкогольным делириумом?
0: У Высоцкого? Да. Сколько угодно.
1: Да? Я просто плохо знаю его творчество. Но при этом но вот Мне это... казалось, что это так там не педалируется. По крайней мере, в каких-то обще... общеизвестных
0: ну, дело в том, что у Довлатова это тоже упоминается как, ну, некоторые обстоятельства жизни. Да Каждый
1: роман заканчивается у... этим.
0: Кто-то одноглазый, у кого-то нет руки, а кто-то алкоголик. Ну, так бывает, в конце концов. Но я даже mm -hmm. про другое. Про то, что, <coughs> во-первых, у него есть... Вот все таки для меня Довлатов — это очень русский писатель. Mm -hmm. То есть это не меньше, чем Чехов в каких-то вещах. Ну, потому что, ну, например, я вот тут хохотала тоже неудержимо, и потом своим там во время семейного обеда рассказывала. Помните там, по-моему, это в чемодане. Есть такой эпизод, когда он говорит, что да, вот в России воруют. Причем воруют иногда совершенно бессмысленно. Я знал одного прекрасного человека, вполне себе вменяемого и разумного, который однажды Украл на стройке ведро раствора. Потом шел с этим ведром. <с раствор, конечно что же, застыл. Делал, да? и, и вот он шел, шел. Волок это ведро. Из любви
2: 10... просто. И потом он его выбросил. Потому <с что все,
0: все. И это какая-то вот, ну, можно сказать, что, ну, во-первых, такого точно не бывает. Во-вторых, можно сказать, это такая байка. Но в этой байке так много... Ну, это образ, который достоин, не знаю, Гоголя какого-нибудь. Потому что вот этот человек, несущий ведро раствора, который он выкинет на помойке рядом со своим домом, со своим подъездом... Да, это
2: серьезный уровень абсурда. Это, это образ как раз, да.
0: Mm -hmm. То есть э, у Довлатова очень часто бывает так, что какая-то байка, она выходит на уровень образа. Или, например, в заповеднике... Когда он видит такого старичка серьезного, который говорит: скажите, пожалуйста, а вот это дали? Я говорю, что? А вот это псковские дали? И я это вспоминала, когда, будучи в Пушкинских горах, там в очередной раз с хорошими людьми, я услышала, как идет другая группа, а не наша. И там очень серьезный такой дяденька. Он спрашивает у экскурсовода: А вот это уже богрец из золота, она говорит, в каком смысле? Он говорит: ну вот это уже богрец и золото, или через неделю настанет богрец и золото? Потому что ему хотелось увидеть в Богреце золото, одетые лиса. И он хотел, чтобы ему точную дату наступления Богреца и золота.
1: Ну, нет, как раз этот вопрос, мне кажется, вполне себе релевантным. Да ладно. Да. Ну, чел просто, но он не, не так погружен, Марина, как вы в это. И... Ну, у чела есть глаза, он вообще русский человек, он
0: видит русскую осень каждый да.
1: год. А -а -а. Ну что? Может, он ничего не видит, он не вырвался вообще из вот завода. Ну ладно, делать то это не этом, Это правильно. Да.
0: Ну, то есть я к чему? Я совершенно согласна с Надей в том, что вот из этого, казалось бы, такого просто... Ну, просто говорение, когда вот я рассказываю разные истории, которые были в моей жизни. И вдруг из этого возникают какие-то образы, которые становятся прям вот матрицами э, национального характера, национальной жизни. И, и самое интересное, что он не рвет на себе волосы как э, какой-нибудь серьезный писатель, не говорит: посмотрите, как мы живем. Но тебя в какой-то момент охватывает и ужас, и сострадание, и ну, целая гамма глубоких и очень достойных таких человеческих чувств благодаря вот этим бесхитростным казалось бы историцам
1: нет ну, У меня как-то нет сострадания и сочувствия к этим персонажам почему потому что мне кажется что они а, застыли они неподвижны они вот как опустились на это дно как мы курта гамсуна Помните, обсуждали. И вот там они и э, счастливо, вполне себе самодовольно прибывают. Вот эти все алкаши, все эти стукачи все эти безмозглые какие-то писатели с девицами и удостоверениями. Тебе все застыло, все застыло, и нет никакого движения, нет никакого свежего воздуха. Да, они, безусловно, фланируют с квартиры на квартиру, живут богемной жизнью, там, одни, одной, другие, другой. Но это скучно. Они, такое ощущение, что... Я странно сейчас звучу, конечно же. Такое ощущение, как будто они живут в одном мире только. У них совершенно нет никаких вот выходов в метафизическое. им вообще наплевать на это. Ну, как бы, ну, я уважаю такую позицию хорошо, окей, если она как-то осознанно. Типа нет, там, условно говоря, там, Бог меня не интересует, почему? Я прочитал всего там, Фому Аквинского и понял, что все, до свидания. Ну, образно говоря. А, а эти ребята, они, ну, ну, конечно, их жалко, но Довлатов их как-то описывают как людей там, недалеких. А, людей абсолютно безвольных а, Людей довольно примитивных а, Да, они периодически какие-то перлы а, Из себя исторгают, например там. А из-за чего была дуэль Пушкина с Лермонтовым? Ну, я хихикнул такой, да угу. а, Забавно Но как-то... А, а где все остальное, хочется мне спросить
0: Это вопрос, мне кажется, не только к автору, но и к миру Потому что как только выходишь за границы какого-то маленького своего кружка и встречаешься, ну, там, с разными людьми, mm -hmm. вот так и хочется сказать, ребята, а где все остальное? Откройте глаза.
1: А, ну, да, но как бы, не, не знаю, да.
2: Но справедливости ради, вот э, э, у меня возникло ощущение, вот хочу вас тоже об этом спросить, мне показалось, что вот такие чрезвычайно комичные, на самом деле он в симпатии относится к этим. Хоть он их, э, там, конечно, конечно описывает, симпатия, очень нелицеприятно. Но видно, что он сам один из них. И он совершенно не заносчивый в отношении всех своих персонажей. Э, он из них самый комичный. Э, при этом комичны только вот эти несчастные люди. То есть люди несчастливые. Люди, которые э, постоянно вот что-то в какой-то нехватке пребывает. потому что там есть несколько персонажей, а, про, которые, про которых практически ничего не сказано, потому что с ними все в, в порядке. Там вот какая-то пара, а, которая ему очень неожиданно понравилась, которые там вот хранители там одного из од, одной из частей вот этой вот усадьбы, которые были счастливы. И поэтому они могли себе позволить быть сказать, расслабленными, не расслабленными да, доброжелательными. Но ну, это такая очень редкая там монета <laughs> в тех краях. Вот, и ничего от тебя не требовать, да и не хотите, просто разговаривать ну, по-человечески. И действительно, они, он, видимо, настолько для него это вот бытие чуждо, mm -hmm. что он не может ничего о них сказать. Он просто проносится мимо них, как бы отмечая их, что эта девушка была тоже там внезапно приятна, потому что где-то у нее был в тюрьме жених, поэтому она, в общем, не хотела, не ходила его и не спрашивала, любит ли он Пушкина. Вот а, ну, то есть вот какие-то вот такие проблески там есть, но они действительно это как какая-то другая планета, на которой он не был. поэтому mm -hmm. сказать ему об этом нечего. он просто говорит, что он там пошел немножко погрелся, рядом с ними постоял, да, пообщался с людьми которые, у которых все в порядке, которые не страдают до умопомрачения каждую секунду, так, что им надо непременно сейчас напиться до полного отключения вообще любого сознания. Поэтому это именно, это, конечно, такая череда э, несчастливых людей, каких-то вот уродств, персонажей таких. Но действительно, я с Мариной согласна, действительно эти образы претендуют прям вот на какую-то всеобщность очень сильно. Потому что когда я прочла в очередной раз эту фразу «любите ли вы Пушкина», у меня так перед глазами всплыло пара-тройка... Учителей русской литературы, как бы, да, которые вот попадались э, на жизненном пути. И действительно, ну, ну как можно так спрашивать, да, ты думаешь. А ведь спрашивают. То есть это действительно придумано именно поэтому так цепляет, и ты реагируешь на это.
1: Ну так это льет воду на мою же мельницу. <связывающие> получается, что да, Довлатов реагирует исключительно на свои какие-то расражители, ну, как и любой из нас, условно как любой говоря. Человек. Да. Он пишет, но о чем
2: знает. Он знает э э э о страдании, он знает об уродстве, он знает о поражении, он знает о, о том, как не надо жить, но при этом по-другому, ну,
1: как бы, вот он, он пишет, а о чем надо, знает. как надо, не знает.
2: Нет, он, он пытается это понять и пытается очень интенсивно... <связывающие>
1: Одну фразу скажу, позвольте. Меня настораживает еще какой-то невероятный всплеск популярности этого писателя, как мне кажется, в последние там, десятилетия или годы наблюдаемый. Ну, ладно, там памятник поставили и сквер назвали, но я вижу там люди знаете там со значками э, с его портретом или с какими-то там еще там цитатами или в интернете я часто часто сталкиваюсь тоже с фрагментами в книжных магазинах везде, так как бы его книжки вы найдете, и точно так же в каком-то какой-то мерч с ним. Я вижу, что да, людям это нравится. Бродский и Довлатов. Они как-то очень популярны, и это немножко настораживает, если честно. не знаю, я привык есть всякие невкусные вещи, которые принято почему-то считать деликатесами между тремя-четырьмя там людьми. И я с подозрением отношусь к нормальной вареной колбасе. Понимаете? Ну, с Бродским же такой истории. Ну, Бродский не... я пока его, его не трогаю. А, с Пушкина. Хорошо. С Пушкиным а такую Пушкин, историю да, у тебя. А Пушкин нет? это другое, потому что, мне кажется, на самом деле Пушкин мало кому интересен. Он интересен там интеллектуалом, все такое, да, там Ольга Седокова напишет «100 тысяч томов там, и так далее. Но поспрашиваю у молодых ребят там до там, 30 вот а вы любите пушки? Mm -hmm. <laughs> а скажут, как вы его любите? Да, да, да. Они концептуально вам скажут, что да, любим, но там Евгения Онегин от медного всадника чем отличается, ну, когда-то, где-то, как? Как-то. Ну, это Понимаете? зависит. Нет, на фибиологическом, естественно, вам все расскажут. Нет,
0: я не, даже не об этом. Просто это ну, во-первых, любить, не знаю, литературу, музыку, живопись вот дано немногим да. потому что ну вот я тут прокатилась по родной стране от перми до петербурга и посмотрела что людям под видом красоты предлагается в разных а, торговых точках это кошмар просто кошмар но если это продается, значит это покупается. И вот тако, такое представление о красоте, да. Поэтому ну, с, с Довлатовым и Бродским это какое-то редкое совпадение настоящего и, и, и коммерческого. Вот это редко бывает, на самом деле.
2: Ну... К тому же ты не думаешь, что здесь как с Пушкиным, то есть есть какой-то поверхностный пласт. Если посмотреть вот так вот беглым взглядом, да, человек пишет о чем? О зоне, все время пьяный. Это русские как бы, Да, Ну, о, в том да. смысле, что это откликается у большого ну, количества логик, людей да, в да. стране, если ты говоришь о популярности, да. Плюс юмор, плюс это весело, люди отдыхают, Конечно, понимаешь. Да. Но прочитать это на том уровне э, экзистенциального ужаса, на котором это написано, да, и прочувствовать это, да, ну, немногим. Но это mm -hmm. не делает его от этого менее глубоким писателем, от того, что там э, его популярность mm -hmm. обусловлена... какими-то Я какими прошу прощения,
1: приведите мне, пожалуйста, примеры глубоких мыслей у Сергея Давладова
2: Мысли и страдания не одно и то же. Mm
1: -hmm. okay. А что такое
2: глубокие мысли? Вот Нет, еще можно не, я одну вещь да. скажу? Вот я
0: стала тут перечитывать доктора Живаго, и там есть такой момент, когда этот самый Николай Николаевич Веденяпин, да, ну вот дядя героя, он ä, имеет такой долгий разговор с какой-то тетенькой вот из этого метафизически мистического круга такого близ символистского, mm -hmm. и он ä, потом записывает в своем дневнике. Он говорит, что вот пришла на там на чуть-чуть, просидела до обеда, загрузила какими-то мистериями, которые там поэт Б пишет на музыку э, композитора С.
1: Понятно, да.
0: И И в конце концов он говорит, и я вдруг понял, но ну, я так пересказываю близко, к, ну, мыс, за мысль ручаюсь, я вдруг понял, почему меня раздражает даже вторая часть Фауста. Потому что после того, как нам христианство открыло красоту мира и человека, все вот эти конструкции со всякими духами, ну, символами и да, да. всем остальным, это все кажется таким избыточно вторичным, таким каким-то вот попадающим мимо, что ну просто невозможно к этому отнести серьезно.
1: Я согласен, вторая часть Фауста вообще мимо кассы.
0: То есть я про то, что... Я про то, что... Иногда какие-то смыслы очень важные. Например, вот эта самая знаменитая русская тоска. Тоска дорожная, железная. Да? Звенело mm -hmm. сердце, разрывая. Вот о ней можно потери... потеоретизировать, Но это будет довольно приблизительно. А можно вот рассказать какую-то... Ну, там же, на самом деле, пронзительные страницы в том же заповеднике о том, как приезжает его жена... Да, с которой у них и бесконечная любовь, и бесконечное расстояние. И ну, решается очень важный вопрос. там Оставаться или
1: уезжать. О родине, в
2: конце концов. там Вот это ощущение места очень мощно, мне кажется, тоже да. чувствуется. Да.
1: Я вспоминаю Сашу Соколова, который переехал в Штаты и, между прочим, издавал Соколова вот Карл. — Профер. — профир да. Тот же человек, который издавал да, да. и Бродского, и того же Довлатова. И вот Саша Соколов очень советовал русскоязычным, русскоговорящим литераторам уехать из страны, уехать от читателя и творить в совершенной изоляции. Ну, извините за глагол «творить». Ну, okay, окей, писать совершенно изоляции. Он описывает э, сюжеты своей жизни, как он сидит, чем-то горит, пылает, полностью погружен там в работу, что-то напечатает, исправляет, корпит над своей машинкой, а потом он поднимает голову, и он видит, что он в Техасе. И он понимает, что на много километров вокруг нет ни одного человека, который даже не может прочитать то, что он написал. И уж не то, что там понять, оценить или что-то еще. Он говорит, что, с его точки зрения, это чрезвычайно полезный опыт. А, а... Для Саши Соколова, возможно. Ну, как Хочу вам сказать, солидарен. что после
0: шедеврального, абсолютно шедеврального романа «Школа для дураков», Саша Соколов пишет два романа, которые, ну, на мой вкус, один хуже другого. А потом он рассказывает нам историю про четвертый роман, который сгорел в Греции. Из чего я могу сделать вывод, что ну, как бы, романа или не было, или книжка была такое барахло, что предъявить ее миру, да меня сообщество больших любителей Саши Соколов. Но вот для меня очевидно, да, что оторвавшись от почвы и языка, он просто сошел на нет. То есть он великий автор, велик одного великого романа. Я Поэтому это я он, проверю. Пусть я проверю, он пишет да. я, про я то, как он сидит романа. в Техасе.
2: Ну, опять же, это не релевантно. Это что русскому хорошо, немцу смерть. Что обсуждать? Что хорошо для Саша Соколова, а что хорошо для Довлатова? То чуть не хуже пишет в эмиграции.
0: И что меня еще в нем как-то очень подкупает и завораживает, это то, что многие достойные люди, они отрабатывали свою иммиграцию. Потому что они рассказывали про советскую тюрьму, про американскую свободу, про то, про все. Довлатов, он пишет про русских в Америке и про Америку с той же ровно долей иронии и, и тоски. Mm -hmm. Потому что, на самом деле как бы сказать, проблема довлатовских героев, это не проблема там, человека в советской тюрьме, а это проблема человека заброшенного вот в этот самый мир, да, в котором, ну, извините это, это, за невольную цитату.
2: Да, ну и плюс, вот все-таки для меня как-то всегда показатель такого искусства, ты любишь этот вопрос задавать, это искусство или не искусство, или это журналистика, это, вот эта возможность увидеть глазами, друг... у нас нет других инструментов, только с помощью искусства мы можем почувствовать чувствами другого человека, увидеть глазами другого человека. Uh -huh. Это невозможно в философии, это невозможно там в каких-то других сферах. Да? То есть вот, вот у нас есть эта возможность с помощью художественных образов, слов, какой-то комбинации последовательности этих слов вдруг... Увидеть этот мир таким, как его видит автор. Если это происходит, если у меня происходит вот это вот заныривание mm -hmm. глубокое, когда я ощущаю страдания, да, и ну, я да. вижу этот угол зрения, и я чувствую вот этот разворот мира, да, к этому человеку, да, да. он совершенно не мой, он мне максимально может быть чужд, но я на какое-то время э, в состоянии это прочувствовать, и это меня, в общем, с автором роднит так или иначе. И для меня это самое ценное, что есть в искусстве, это вот эта возможность увидеть из другой головы, потому да, что у нас, да. в принципе, такой возможности, ну, как бы не очень-то
1: есть. Угу, я, я полностью согласен с первой частью, и вот расхождение мое начинается со второй частью, потому что, когда я заныриваю в эту голову, я сам себе говорю, «Да я это знаю». Я это видел тысячи раз, все эти опухшие рожи, все эти острики, которые Я э, вечер...
2: видел и знаю, это разные вещи. Пх,
1: знать я не хочу их вообще, извините. Ну, это. Ну, окей, да. Я это видел, эти острики, которые по вечерам вообще блистают красноречием, а утром не могут и двух слов связать. Мне это все знакомо. Я устал от этого. Я хочу, чтобы люди были другими, чтобы страна уже переросла это и стала другой. Mm. Мне это надоело». Поэтому, как я тебя
0: понимаю? Да, извините
1: за, да, за некоторого рода вот эмоциональность. такой. Мне кажется, что на самом деле Довлатов лишний раз вот льет вот эту странную воду на странную мельницу. Вот Ванна мы обсуждали в прошлый раз. Что каждый раз там, э, а, а, а мысль, что каждый раз создавая очередное там, героическое произведение о войне, мы так или иначе ее эстетизируем и открываем двери для новых войн. Это плохо. Вот прямо плохо-плохо, знаете, кошечку научим вот сюда не гадить, а гадить только в туалет. И здесь то же самое, когда он описывает всех этих забулдык э -э, так искрящимся, э -э, таким искрящимся текстом, что невольно хочется выпить коньячку, э -э, мне лично, например.
0: Друг мой, э -э. тут вот проблема только в одном. Я согласна, что мир без войн и без алкоголиков гораздо веселее и лучше, чем мир э -э, такой, какой он есть сейчас. Но он существует, такой, какой он есть сейчас. И вот эти люди, да, которые сейчас там кто в окопе, кто в канаве, но а, нам никуда а это братья наши, нам никуда от этого не деться.
1: Ну, просто мне кажется, у человека и так очень много проблем, которые надо бы решить.
2: Так он поэтому и пьет
1: вообще-то вместо, вместо того чтобы решать проблемы он я... ну, а я... ну, а нет, как он пытается их решать.
2: решать но у него не получается и это очень по-человечески mm -hmm. тоже ну а как ты возьмешь и одним махом решишь все свои проблемы Прям У кого-то
0: удается кому-то удается а кому-то нет
1: вот я в прошлый раз уже цитировал э, Марину которая цитировала тоже кого-то что некоторые вопросы нельзя решить в горизонтальной плоскости. Конечно. Они упорствуют в этой горизонтальной плоскости. И на том стою и не могу иначе. Говорят, они бьют себя в грудь. Ну что ж, молодцы. Значит, значит мы увидим то, что увидим.
0: Так они не молодцы. Они бедняги.
1: Ну, это я это имею в виду. Вот. Они бедняги. И,
0: и с другой стороны, ну, все таки вот мне кажется, что и мир, и человек может стать другим в тот момент, когда он честно, увидит себя таким, какой он есть сегодня. То есть, если я буду изображать из себя хорошую девочку, то я так и помру в грехе своем. А если я в какой-то момент вот, соглашусь с тем, что да, у меня есть какая-то и внутренняя тьма, ой, и внешняя слабость. Ой, хитрость
1: на этом. Вот э, с Женей его сегодня, нет, мы это обсуждали. А я сам на это попадался, не единожды. И Женя тоже на этот же скользкий путь вступил. А, вот признаться, да, я не хорошая девочка, я не хороший мальчик. И создается впечатление, что вот уже и сделал дело, но как же себя презрел там каким-то образом, сказал себе: "А я нехороший, ай, а я такой вот весь по грехе". Я это
0: Мармеладов. Вот да. Вот эта история, а да, что да. и
1: придет Господь и скажет: "Ну идите
0: сюда, да, Вы гаденькие, да, да, вы мои любимые да. дети". Конечно, да. нет. То есть это, за этим должно последовать что-то... Вот у
1: Довлатова ничего за этим не
2: следует. Ну, послушай, это болезнь, в конце концов. Если ты говоришь об алкоголизме, ну, это болезнь. Тогда получается,
1: что это все как какие-то вот, истории болезни. Тогда, тогда это действительно да. не литература, а просто вот история а, болезней. А что такое литература? Это преодоление самого себя.
2: Ну, преодоление вот в данном случае, человека, мне кажется, то, что это, он это написал, литература, вообще
1: это, это тоже преодоление. Я тебе преодоление. скажу, что это
0: тоже преодоление. Потому что когда человек, ну,
1: такой прям вот, ну, ну серьезный алкоголик, то... Это интеллигент, в первую очередь. А алкоголики, вот они там описаны. И они сидят и письма своих там племянников э, перечитывают. Очень Нет, смешно. Они разные
2: да. просто. Они разные. Да. да, это же тоже не, не один там тип алкоголика. Uh, я думаю, что это действительно преодоление Этот факт, что он это все-таки все пишет уже в Нью-Йорке. Хотя трудно Потому сказать, что он был на самом деле в Нью-Йорке, учитывая ту среду абсолютно какую-то ну, герметичную, да. в которой они находились, такая мини-отчизна. Ми мини uh, но тем не менее, только там как-то он смог уже там, взять себя в руки и что-то написать. Uh, Нет, uh, все
1: написано в Союзе. Написано, но, это но, это но может, и Но все равно
2: и написано тоже. Ну, тем не менее, собраны. А, кстати,
0: вот еще я одну тему хотела вам предложить, которая тоже мне очень вот, важна. И мы, собственно, уже об этом начали говорить. О том, что, смотрите, вот заповедник mm -hmm. пушкинский, да, и там все это дело про национальные святыни. Вот мне это как-то сейчас очень важно и откликается, потому что, опять же, вот про проехавший... По родной стране я попадала ну несколько раз в какие-то такие там культурные типа заповедники а вот давайте мы вам покажем быт русской деревни а вот давайте мы вам расскажем как наши предки там туда-сюда из этого получается такой кич такая разлюли малина неимоверная и я подумала, боже мой, как это рифмуется вот с недавно перечитанным заповедником. Потому что ведь это две разные совершенно вещи. Жить какими-то ценностями и пропагандировать эти ценности. Да?
1: Рекламировать.
0: Рекламировать. Это. Или продавать, ну, например, ну, да, тоже да, нормальная когда тема. В случае, да? Ну, да. да. И э, вы любите Пушкина, да? Вот mm -hmm. этот чудесный вопрос. Любите ли вы Пушкина? Господи, боже мой, да ни один нормальный человек... Ну, такие вопросы. там mm -hmm. Тебе дышать нравится? Так вот mm -hmm. можно mm -hmm. еще спросить. Ну, или что-нибудь такое. И вот мне кажется, что Довлатов, как человек с очень каким-то точным вкусом все-таки, да, ну, и нравственным, в том числе, и эстетическим, и языковым, он всегда чувствует фальшивые вот эти суррогатные э, за замещения, да, которые... Э, вытеснили может быть.
2: То, это, что, что мы он потеряли. говорит, что у меня такое ощущение, что любовь к березам существует за счет любви к людям. Ну, то есть вот они там тоже обсуждают вот это вот березы, начизна, да, 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 да. вот это все. Именно. Любовь к березкам.
1: Вот. Так, и в чем вопрос?
2: Ну, вопрос
0: в том, что вот не кажется ли вам, что в этой книжке еще очень важная тема, это тема подлинного и ну такого симулятора. Кра всяческого.
1: Ну, так на этом, мне кажется, и большинство комедийных ситуаций как бы построено. Да? А, ну, как бы, да, кажется. Но, мне кажется, я, конечно, в Союзе не жил, но что я о нем знаю, ну, там, вы сейчас можете меня там как-то поставить на место, но, мне кажется, эта жизнь была именно вот ну, если не насквозь, то ну как-то в некоторых своих проявлениях максимально, э, максимально поддельно, максимально симулировано. Смично, да, все было симулировано. Я так говорю, почему? Потому что я заинтересовался советской периодикой э, одно время назад. У меня до сих пор вот, э, это не закрытый гештальт, что называется. Я стал смотреть э, газеты, которые выходили в 1939 году, uh -huh. когда происходил э, захват э, западной вот, э, части Беларуси, Украины и вот, то, что это было польское государство. И я э, читал, что там пишут о пакте Молдова, Риббентропа. Uh -huh. да, вот, у, вечерняя Москва. Это даже не газета «Правда» еще, а «Вечерняя Москва». Я, кстати, обратил внимание, что некий, некоторые э, экземпляры, особенно животрепещущие, они, э, из вот этих архивов, все же практически оцифровано, они изъяты. И доступ только по специальному разрешению. Это для тех, кто любит всякие конспирологические теории, что называется. И я м -м, обратил внимание, что в газете «Вечерняя Москва» всегда есть рубрика «А что говорят рабочие по поводу тех или иных политических событий?» И рабочие какого-то там уралмашевского, скажем так, завода сказали, да, все правильно, мы должны защитить братский народ, и все хорошо. И меня поразила одна формулировка. А польское правительство, которое будто бы бежало бы там с считанные часы, эти рабочие назвали рахитичным. И я прямо такой, ох, ты ж ничего себе! Слова-то какие! Рахитичное знают. польское правительство. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. А я сразу вспомнила, когда того доверили от имени Даярки писать письмо. Да, да,
1: да, 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 да. Сталинская <laughs> вспоминаю. Да, И вы знаете, вот в этот момент на меня вот полыхнуло чем-то таким, чего я все-таки не застал. Но о чем я много слышал, о чем я всегда там в интервью всяких людей, которые стоящие у меня в книжках. И вот это вот одно, одно вот это прилагательное, рахитичное польское правительство, которое, которое рабочие с этого Уралмаша условного. И я вот понял что-то для себя. Может быть, я ошибся. И все было классно, и молоко было в, тре... в... в треугольниках.
0: И молоко было, и рахитичное. Mm -hmm. И да. была да, 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 в сразу, дело, да. что все сразу. Но тут я хочу сказать страшное. Потому что э, в моей жизни тоже был такой период, когда я э, искренне верила, что да, это вот советский выморочный период. Вот это все из-за этого. Но, а до этого это была у нас прекрасная Россия, которую мы потеряли. Mm -hmm. И вдруг я стала какими-то открытыми глазами перечитывать русскую классику, да? И когда ты, например, читаешь Дубровского, ты понимаешь, какая была судебная система. Потому что Александр Сергеевич тебе говорит, а вот сейчас я вам покажу, как можно отобрать у человека имение, которым владела что, там 10 что, поколений да. его семьи. Вот так. Или Николай Васильевич Гоголь, потому что вот, это, вот этот язык, такой как бы псевдонародный, псевдоканцелярский и абсолютно выморочный. Это в, в мертвых душах душах» полным-полно. И в «Ревизоре» полным-полно. Да? То есть я вдруг поняла, что это какое-то свойство роковое не только советской жизни. Это свойство, ну, почему-то вообще нашей жизни. Да? Mm -hmm. И когда я там читаю про каких-нибудь князей, ну, вот одновременно пишутся какие-нибудь прекрасные произведения древнерусской литературы про то, как нас мама э, uh -huh, uh -huh. и там всячески гнетет, и как э, Баты разоряет Рязань. И в это время я вдруг узнаю, что прекрасный город Малога в Вологодской области и там 50 сел рядом с ним были сожжены одним из детей Александра Невского, потому что ему так надо было. Потому что вот одному русскому князю надо было немножко поставить на место другого. Mm -hmm. И он сжигает город и 50 сел в окрестностях этого города. После этого мне рассказывают, какая ужасная трагедия. Там затопили бедный город Малого, чтобы построить э, э, ГЭС. Ну, так мы до сих пор без ограничений используем электроэнергию. А там-то человек просто взял и сжег. Mm -hmm. Без всяких. То есть это я к чему? К тому, что Гоголь, <свят> Довлатов и многие другие прекрасные авторы, они в какой-то момент нас возвращают вот к реальности абсолютно трагической.
2: Той страны, которую мы так любим и в которой так страшно жить. Кстати, по поводу этой страны. Мне кажется, что очень серьезный мотив в э книге это пьянство черное ужасное. Но то сочувствие, которое встречают граждане, пьющие. Ну, у у людей, всех да. остальных. То есть это как будто бы а, запил, это как заболел. Это как, как какое-то... А, это ну, совершенно понятно, не, что это, это не позор. заботится. Ну, да, да, это да, же надо да, вот да, сейчас... Да. Ой, а как он там? Он да. а не замерзнет под заборчиком, может, прикроем чем? Прикроем. И он тоже, он как будто каждый раз удивляется, когда он уходит в этот запой очередной, да, что э, его запой, в общем, особого эффекта никакого не вызвал там в администрации да, этого заповедника. Да, там, да. Ну, пропускает... Экскурс. Ну, такое бывает. Ну, с, людьми, ну, да. ну, с кем да. не бывает. Да. То есть вот это вот сочувствие конкретно к этой к этому конкретному порогу, к этому конкретному вот, э, заболеванию, скажем так, оно тоже его продолжает э, взращивать как-то и поддерживать. Потому что если бы у человека там что-то большее было поставлено на кон, ну, может быть, это была бы другая история, причем это с самого начала была бы другая история. Ага. Это же эстетизировалось еще, когда они там по крышам с девушками ходили, свободные да, да, да. литераторы, да, молодые Петербурга.
0: Так ужас -то в том, что точно то же самое и со всякими другими пороками. Потому что ну вот у того же Гоголя, вот мы сейчас перечитываем с мужем «Мертвые души», там э, помер прокурор в городе после того, как они стали подозревать, что Чичиков, возможно, проверяющий из Петербурга. И до этого там такая беседа между чиновниками, и они почтмейстеру говорят, что «Да ты ты-то что? Тебе-то что украсть-то? Сургуч, что ли, на почте на этой твоей? А нам как жить? К нам же приходят и предлагают, а у нас жены, а жену-то одеть, ее-то в какие-нибудь... Как? А то она будет хуже Прасковья Ивановна, жизни не будет никакой». И они как-то так об этом говорят. Как само собой разумеет. А как взятки не брать? Ну, у меня же жена, детишки и все такое. А кроме того, кроме сургуча, есть <laughs> другие возможности. И ужас -то, который чувствует и Гоголь, и, и, и мы, заключается в том, что у нас какие-то такие цепочки логические простраиваются в голове, что ну да, действительно, вот так люди живут. Ну а что делать? Сочувствовать и одобрять.
1: Вот это вот одобрение. Да. Ну, можно я скажу пару э, лестных слов? Скажи, заключительные слова.
0: <свят> можно. Мы привыкли <свят> к тому, э, что да.
1: я в этот раз получил некоторого рода чуть более глубокое удовольствие от чтения Довлатова. Почему? потому что все-таки это человек, укоренившийся в советских реалиях, и, например, я образца там, двухлетней давности некоторых бы шуток или некоторых бы топонимов бы совершенно не понял. Например, вот эта замечательная на самом деле и очень злая шутка про вот Дубровского, вы сказали, э, что ты читал там, Домбровский. Вы поняли, да, эту шутку? Угу. Потому что я вот, если бы не занимался историей репрессированных, я бы не знал, что Домбровский, это да. был одна минута, что ли? Да один из
0: руководителей польского восстания.
1: Домбровский. Это был чекист, вообще, кровопийца, который сжил Данила Ивановича, Заболоцкого. И всех а -а -а -а. вот этих, они все к нему ходили. Вот да, Шварц у него был под колпаком. Есть даже стихотворение: "Улица Чайковского, кабинет Домбровского, кто-то там сидит". Дальше, дальше, дальше. У -у -у. Все они, он был типа интеллигент, открытые вечера, они все к нему ходили. Там вино пить, и кишу. Этот шутить. стукач They,
2: еще на экзамене. Да, и это фамилии. же
1: стукач как бы. Вы, вы, вы тоже не поняли, Марина? Нет, я не поняла. Да, я он думал, назвал вообще не... фамилию там. Одна э минута. Ну все, нет времени, да.
0: Одним словом. <связать> да, это стимул к изучению национального да. менталитета.
1: В следующий раз я предлагаю прочесть э, совершенно другую другую книжку, роман Джозефа Кудзея э, «Жизнь и время Михаиля К». Надеюсь, возражать никто не будет. <связать> <связать> Джозеф Кудзея «Жизнь и время Михаэля К». Да. Хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо всем присутствующим. До свидания.
0: До свидания. До свидания. Спасибо вам, братцы.